0: episodio del de podcast. Hoy estoy hablando con un amigo muy querido que conocí durante la época de pandemia. Él también es podcaster, Instagrammer, youtuber, todos los influencers que ustedes se imaginen. Es <risa> él. Entonces tengo frente a mí a, a Abner Trejos de Cancionero Cristiano. Abner, bienvenido, papá. Todo menos TikTok, hermano. Todavía no he caído en las <risa> garras de ese, <risa> de ese espíritu. Es verdad. <risa> Es verdad, porque ya somos viejitos. Estábamos hablando estos días que todavía tenemos Facebook, ya, ah, bueno, se va a llamar Meta ahora, ¿no?
1: Claro, Meta. claro, claro. No, la pregunta es si el departamento del Meta ahora se va a llamar Facebook o oh, pues ¿cómo, cómo va a quedar. Pero sí, esperemos.
0: Ch chistes colombianos, chistes colombianos, pero bueno.
1: Ay, ¿Qué más Y, chis y chistes de pastor,
0: chistes de pastor además, pues como Uy, para sí. honrar
1: también la invitación oh. que me haces. <ríe>
0: Uy, no. Esos chistes de que uno se ríe, es como no sabes si por pesar o qué. Que dice, uy, no, ¿qué, qué chiste tan mal.
1: Que le no, toca a reírse pero... porque no lo ponen en disciplina, claro, claro. Sí, 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 sí. ¿Cómo vas, <risa> Hermano, no. Muy bien, muy bien, muy contento que me inviten. Y que, pues, hermano, yo como te he invitado como cinco veces a Cancionero y, y vos, pues, no, no. Sí. ¿Qué es eso, no.
0: Hasta, no, es que Es que yo estaba esperando el momento exacto. Yo estaba diciendo el momento en el que Abner más puede brillar y, y ha llegado tu momento ha llegado tu todo momento, lo que el hombre sembrare, momento. eso también llegará eso, eso, es, eso, sí.
1: eso. un mensaje de esperanza okay. para los oyentes eso. solteros
0: <risa> eso caerán a tu lado mil y mil a tu diestra más a <risa> ti no llegarán <risa> ay bueno bueno pues tengo a Abner frente a mí porque vamos a conversar sobre eh, hemos pecado y pues ya hicimos este ejercicio con otras personas donde normalmente cuando alguien escribe un libro lo invitan a hablar de ese libro pero yo quiero hacer un poquito al contrario, Abner ya ha leído el libro entonces ahora yo como autor pues quiero escuchar eh, qué piensa él, ¿Qué, qué ideas le generó el libro eh, Hemos pecado, pues es un libro que está basado en la idea de como iglesia dar el movimiento de arrepentirnos frente a N cosas que hemos hecho y seguramente el libro se quedó muy corto eh, en muchos pecados más pero yo creo que es un primer paso en decir hombre la iglesia no es perfecta qué tal si comenzamos por decir nos hemos equivocado pues claro delante de dios pero también hemos lastimado a la gente no es cierto que en última instancia las personas entonces pues hermano eh, escribí ese libro ya lo leíste ¿Qué ideas te, te generó? ¿Qué sensaciones te, te dio cuando, cuando lo leíste?
1: Miguel, debo decir que me llegó en un momento muy oportuno, hermano. El libro me llegó en un momento muy necesario porque todo ese examen que vos haces, eh, tan honesto y... Y bueno, y creo <ríe> tan peligroso, ¿no? Porque eh, que lo escriba cualquier otra persona, pero que lo escriba un pastor, ¿cierto? Es como <ríe> criticando su propio negocio, ¿no? Entonces, bueno, me parece <ríe> muy interesante. Pero no, en serio, mmm, todo ese examen y todo ese recorrido por uh, esas grietas de, de, de la ética cristiana que se ve reflejada en los colectivos, en las iglesias, en las comunidades Uh, pues es un examen que para mí, de manera personal, por mi experiencia de vida, ya era un tema recorrido, ¿no? Entonces era como un constante, sí, sí, mira que, mira que Miguel también lo ve, Migue también lo ve, hay más gente viéndolo, ¿cierto? Hay problemas que pues, son muy evidentes, pero hay otros que difícilmente reconoceríamos, porque están muy incrustados como en nuestra manera de ser, como en la única manera posible de ser iglesia. ¿cierto? Entonces, cuando vos estás hablando como de formas externas o de asuntos como las finanzas o de cosas tan incrustadas en el imaginario uh, cristiano, como por ejemplo el asunto del mundo, ¿cierto? de esa distancia con el mundo y de ver al mundo como un campo de batalla eh, o como un enemigo, como un adversario, todas esas cosas difícilmente se reconocen en la normalidad de la vida cristiana porque es como que siempre han estado ahí así que es la única manera posible de entenderlo, todo ese examen ya ha sido parte de mi camino de fe y la gente que sigue cancionero cristiano eh, podrá dar fe de eso justamente pero me parece muy importante eh, la propuesta que haces justamente de generar la reflexión plantear eh, el pecado ¿cierto? en, en, en la en eh, la temática del libro y desde el mismo título eh, reconocemos que hay cosas que hemos estado haciendo mal, pero además de eso es cómo nos movemos a partir de ahí, cómo nos movemos de ahí hacia adelante, cómo proponemos soluciones y es una cosa que ha pasado mucho en mí este año, ¿sí? porque es muy fácil quedarnos criticando. Es muy divertido, además a mí me encanta, pues yo podría vivir de eso, ojalá me pagaran, yo uh -huh, lo hago gratis, claro. imagínense donde me pagaran, eh, uh -huh. quedarnos ahí criticando y señalando y vea eso que dijo este pastor y vea eso que creen los evangélicos, ah, yo son muy brutos, ah, esta gente sí tan ridícula, pero bueno, hay cosas que sí, uno dice, como pero ¿por qué dicen eso? Pero pasar al siguiente escalón y es el de, bueno, ¿qué proponemos? ¿Cierto? Por mucho uh -huh. tiempo es fácil escurrir el bulto, porque a mí me venían y me escribían por Instagram cuando yo publicaba un meme, lo que sea. Ah, pero ¿tú qué estás proponiendo? Y digo, no, yo no propongo nada, es que yo no soy mi pastor, ni yo predico, yo, no, no tiene nada que ver conmigo. Y que propongan los que viven de eso, pues, ¿sí me entiendes? Es como fácil uh -huh. uno sacarle el cuerpo a esa responsabilidad, pero a largo plazo, pues, construir una espiritualidad sana desde el resentimiento, desde la crítica solamente, pues no es sostenible. Entonces, en ese uh -huh. momento llegó tu libro a mi vida y creo que fue un ejercicio muy bello el poder no solamente tomar esos puntos eh, de acuerdo con respecto a lo que hemos estado haciendo mal como cristianismo y como iglesia eh, en nuestros contextos de América Latina, sobre todo, sino también ver uh -huh. eh, esa necesidad de proponer cosas nuevas y cómo movernos hacia adelante a partir de ahí. Desde la iglesia, como lo haces vos, que me parece un trabajo muy digno, muy bello, y desde las márgenes, como lo hacemos muchos de nosotros, que mmm, temporalmente estamos... Como por fuera de la estructura de la iglesia o eh, expulsados, echados, gentiles y publicanos entregados a Satanás para destrucción de la carne, <risa> pero queremos, o al menos hablo por mí y por muchas personas con las que tengo la oportunidad de conversar, seguimos creyendo en esa idea de Jesús que es la iglesia, ¿sí? que es un pueblo de Dios, juntarnos con otra gente para vivir la fe, experimentar, construirnos unos a otros y construir el reino de Dios. No, no me acuerdo cuál era
0: la pregunta, sí, las no, pero chévere, o sea, yo tampoco me acuerdo de nada, pero estuvo muy bonito lo que dijo. Eh, no, yo creo, hermano, que, pues obviamente una de las tentaciones más grandes al escribir este libro fue quedarse solamente en la crítica, como tú dices, pues como decir, no, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Eh, de hecho, algunas personas al principio, y como el título es fuerte, le hemos pecado, es fuerte, tiene la sensación que esto va a ser solamente crítica a la iglesia, y no, la idea es, también este libro en un sentido es como un sueño de, bueno, yo esperaría que la iglesia fuera de esta manera, ¿no? Eh, y por iglesia obviamente no me refiero como al tema estructural, ¿no es cierto? O sea, como, no, que la iglesia maneje mejor sus, sus, sus finanzas, o entonces la solución es dividirnos en grupos pequeños. No, pues yo creo que la iglesia es la gente, ¿no? Y, y, y el ser iglesia es lo importante y lo esencial, porque también creo que a veces queremos reformar la estructura sin reformar los pensamientos que generaron esa estructura. Entonces, yo, yo creo que ahí es donde está el problema, porque queremos, ah, bueno, que la iglesia sea más inclusiva o algo así. Entonces, formamos nuevas estructuras para que la iglesia sea más inclusiva. Pero a largo plazo lo que eso va a generar es que también va a generar otra serie de rechazos y todo. Y yo creo que el proyecto de Jesús en última instancia es la gente claro que en algún momento el cuerpo tiene una estructura y, y habrá gente que, que desarrolle unos, unos ciertos dones y capacidades diferentes a otros y pues un cuerpo tiene estructura, el, el pie no puede ser mano, ni la mano puede ser pie, está bien, pero cuando lo estructural está por encima de las relaciones, de las personas ahí es donde hay problema y, y pues yo, yo quería invitarte a hablar aquí en el podcast porque yo creo que a los dos nos ha pasado que de pronto, claro, hay gente que la iglesia la ha herido sin haber pertenecido a la iglesia, como de, de entrada, como que le, le cerraron las puertas y nunca perteneció ni nada por el estilo. Pero yo me he dado cuenta que hay como una... hay una forma distinta cuando hemos estado involucrados, hemos estado adentro, mejor dicho, los ratones de iglesia, como sé que, que hemos sido los dos. Y, y nos damos cuenta y estamos como... Seguimos creyendo en la iglesia, yo creo que eso es claro, seguimos creyendo en la iglesia, pero no porque la iglesia sea perfecta, sino porque hemos sido heridos de otra forma de la iglesia. O sea, hay, hay gente que me dice, no Miguel, pero tú eres pastor, entonces pues muy fácil hablar de la iglesia. No, yo quisiera que tuviera mi trabajo un año a ver qué tan fácil es. Entonces los que hemos estado aquí metidos en esto... Sabemos, sabemos lo que potencialmente puede lastimar la iglesia. Yo, de hecho, en el libro narro un, unas, un par de experiencias que han sido bien pues, de una división de una iglesia donde en vivo y en directo yo vi cómo fue eso y fue muy tenaz, hermano. Pero pues no sé si tú desde tu experiencia de vida habiendo caminado, que ahorita de pronto estás en las márgenes, pero sin, sin que signifique que estás... Eh, denigrando en la iglesia o no creyendo en ella, pero porque has vivido desde adentro todo el tema. Entonces no sé, pues si si el libro también de una otra forma expresó eso o, o que te llevó a pensar a la luz de tu propia experiencia con la iglesia y con lo que has caminado. A mí me llevó a pensar en que
1: hay otras posibilidades, en que lo que tú decías ahorita las de estructuras. El problema con las estructuras es cuando se vuelven tan rígidas que no permiten el crecimiento. Y, y, y durante un tiempo me parece a mí que nosotros mmm, nos preciamos de ser contracultura, cuando digo nosotros somos las personas que habitamos y experienciamos el evangelio en las iglesias cristianas, sobre todo pues nuestra experiencia aquí en Colombia viene muy marcada por unas líneas teológicas como... Cierto, muy definidas, uh, al menos en el gran público cristiano, hay comunidades pues, muy pequeñas, uh, alternativas y demás, y sobre todo en, la, en las últimas dos décadas tal vez, pero el cristianismo que aprendimos nosotros, el cristianismo que aprendí yo de mis padres y que ellos a la vez aprendieron de, de mis abuelos y de misioneros uh, norteamericanos y uh, ingleses, holandeses, bueno, Viene con una línea muy definida y durante mucho tiempo nosotros nos preciamos como de, sí, aquí está el evangelio puro, aquí está la doctrina pura, aquí está lo que hacemos, está en la Biblia, ¿sí? ¿Por qué en tu iglesia hacen eso? Ah, mira, Primera de Corintios. porque en su iglesia no hacen eso? Ah, porque Efesios, siempre un versículo para sustentar todo lo que hacemos, siempre una cita de apoyo o varias, ¿sí? Porque eso está tres veces en las escrituras. Nosotros, por ejemplo, teníamos... Una costumbre que a mí me parece muy bella y que extraño mucho, es una de las cosas que más extraño de eh, los domingos en la iglesia y es la Santa Cena, la Santa Cena cada domingo, no como un pedazo del culto, sino como la reunión, o sea, nos reunimos para hacer la Santa Cena, una hora de himnos, de lecturas, de oraciones que se cierran con eh, repartir el pan, un pan, ¿sí? una copa. Entonces, todo así muy bíblico. Sí, porque dice el primer día de la semana. Sí, porque dice que es uno solo el pan. Entonces, eso de pasar galletitas y no. La Biblia dice que un pan. No sé, pues, cómo habrán hecho. Yo ya no estaba en, en esa iglesia para el momento en el que apareció la pandemia. No sé cómo habrán hecho entonces con la copa. Por claro. un rap y pues con la misma copa de casa en casa. No sé cómo habrán hecho. Pero, eh, pero siempre muy bíblico una vez, Miguel, la obsesión llegaba al punto de una vez, me tocó escuchar una conversación como de, no, una hora entera pues ahí como cada uno dando su punto de vista porque uh, iban a cambiar el horario por alguna razón y ponerlo media hora más temprano entonces quedaba la reunión como a las nueve y media algo así, y un hermano se para, señala en Lucas capítulo 22, que Jesús se sentó a la mesa cuando llegó la hora, no la media hora Hermano, ahí que quedaron un rato. ¿eh? No, o sea, esa obsesión con ser no bíblicos, ¿cierto? Como nos preciamos de aquí es donde cumplimos la Biblia, aquí, mejor dicho, el manual es la palabra de Dios. Um, y yo creo que cuando empiezan a aparecer esas otras posibilidades de decir, hey, pero la Biblia también dice que era la cena del Señor, o sea, por la noche, no un desayuno, entonces, ¿por qué lo estamos haciendo nosotros a las nueve de la mañana? <ríe> sí, el brunch del Señor, ¿por, por qué? No, uh, y, y, y así con muchas otras cosas. Ah, pero por aquí nos han enseñado toda la vida que las mujeres callen en las congregaciones, pero entonces, ¿por qué en el otro capítulo dice que la mujer cuando profetice y da unas instrucciones para cuando la mujer profetice? Entonces, eso es qué cuando se abren esas posibilidades y luego uno eso pues las conversaciones en la iglesia, luego cuando uno sale al mundo, a las redes sociales y encuentra que hay todo un mundo de estudios bíblicos, de teología, de filología, que cuestiona ya cosas mucho más profundas, cosas mucho más pesadas, como por ejemplo la autoría de los, de los libros bíblicos. Sí, que uno pues toda la vida creyó que Moisés encerró pues en una tienda ya 40 años a escribir el Pentateuco de principio a fin, el último capítulo pues de la muerte de él lo escribió Josué pero todo el resto pues Moisés y luego aparece que la academia tiene otras conversaciones y tiene otras posiciones y hay quien defiende una cosa, defiende la otra y todo pues muy bien estructurado, no es que simplemente a alguien se le ocurrió y ya, no hay evidencias y estudios que demuestran de arqueología, no es que la filología los estilos literarios, las composiciones de los textos. Entonces uno, wow, llega a esa crisis de fe, llega a ese punto en el que muchos optan por definitivamente abandonar la fe y otros optamos por reevaluarla y por decir, bueno, si esto también es posible, eso cómo me afecta a mí? ¿Por qué es tan importante para yo vivir una relación con Jesús que sea Moisés quien haya escrito el Pentateuco? ¿Sí? A, ¿A mí ¿qué, qué, eso en qué me afecta? Porque sí, claro, existe la idea fundamentalista de, no sé, tú conoces este museo de la creación que hay en Estados Unidos, en Kentucky sí, creo sí. que es, en todo el cinturón de, de la de Biblia.
0: Respuesta,
1: respuesta de Génesis. Respuesta de este Génesis. Sí. Ese señor Ken Ham, lo escuché una vez en una entrevista, y él le decía, pero ¿por qué es tan importante para usted que Génesis 1 sea, sea verdad? Él dice, es que si Génesis 1 no es como dice entonces el resto de la Biblia no tiene sentido y a mí eso me pegó muy duro porque yo no quería tener una fe así mm. o sea, si Pablo no escribió eh, la mitad de las cartas paulinas él directamente de su puño y letra entonces mi fe se mueve para un lado, se mueve para el otro o sea, mm. mi fe depende de que Pablo mm. haya escrito sus cartas, mi fe depende de que Moisés haya escrito el Pentateuco y así sucesivamente con otra cantidad de temas teológicos a mí lo que me queda mm. de, del libro hemos pecado, tu libro tan, tan, y estoy muy agradecido de que lo hayas escrito, yo sé que no lo escribiste para mí, pero muchas gracias Miguel uh, porque me, me deja precisamente eso, me deja un sabor por ejemplo, de que existe una esperanza y una posibilidad de que la iglesia empiece a cuestionarse desde adentro para muchos el camino fue muy diferente para mí, por ejemplo, el camino fue ser eh, expelido por esa estructura Sí, masticado y, 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 y regurgitado por esa estructura y a partir de ahí de una situación tan crítica empezar yo por mi propia cuenta a ver qué, qué hacía con esos pedazos de fe que me quedaban, a empezar nuevamente a construir, pero para muchas personas que todavía están dentro de la estructura y dentro de las propuestas comunitarias de fe y funcionando dentro de las iglesias y funcionan bien pero hay esperanza de que puedan hacer ese alto en el camino y decir hey, no ven así, esto lo estamos haciendo mal pensemos de una manera distinta ¿sí? no nos quedemos solamente con los versículos de apoyo que toda la vida nos han dado o con la estructura que nos han vendido y que a la que estamos acostumbrados esto es adoración, una banda tocando allá al frente con luces uh -huh. detrás y staff y el sonido, eso es, eso solo es adorar, ¿sí? o esto es servicio ir a un equipo ministerial apoyado por un, uh -huh. eh, una iglesia con un logo con camisetas, con presentaciones en powerpoint, uh -huh. indicadores de gestión eso solo es servicio, sí. O ¿O esos solo son los sí. candidatos por los que podemos votar? Que otro tema que tú tocas en el libro que es uno de mis sí, sí, sí. capítulos favoritos el de la política, Levi, ¿cómo es? Levítico sí. urnas bueno, siempre me y, olvida el nombre. No me acuerdo. <ríe>
0: Leítico Nacipitos, eso se llama ahí.
1: El, solo es posible considerar estas posibilidades políticas si somos cristianos. Si son, dentro de la iglesia solo es posible mm. pensar en esta dirección las soluciones sociales y políticas y toda la complejidad de lo que sucede en nuestros países de América mm. Latina. No repensarlo, tener la capacidad de decir hay otras soluciones posibles, además de los versículos que siempre hemos aprendido, de las cosas a las que estamos acostumbrados eso para mí es una luz de esperanza muy grande, hermano. O sea, así te cuento que por momentos casi me persuades de volverme cristiano otra vez. Casi, casi.
0: <ríe> casi te, casi te persuades de volver a los caminos del Señor. Bueno, hermano, porque yo, yo, no, yo, yo, yo
1: por, un, nada, por un momento solté las obras de los cerdos y dije ¿será que vuelvo
0: acá a la casa de mi padre? pero sí, bueno. recapacito volvió en sí y dijo ¿qué hago aquí en la casa de mi padre? Ay hermano <risa> mira, mira, precisamente estoy, estoy en la iglesia este domingo termino una serie en, en el hijo en, en, la, en esa parada y una de las cosas que a mí me llama la atención es que eh, la tendencia que yo veo que nosotros como cristianos tenemos es empezar a hacer subgrupos de todo, ¿no? Entonces nos sentimos orgullosos de eh, los, más, los fundamentalistas entonces se sienten orgullosos de ser fundamentalistas pero los progresistas también se sienten orgullosos de ser progresistas y un fundamentalista nunca va a recibir a un progresista y viceversa eh, entonces lo que lo, lo que lo que estamos haciendo es que, eh, y especialmente en la iglesia cristiana o en la estructura cristiana, en la católica no es tan, tan fácil, pero es, en la estructura cristiana es, ah bueno, si a mí no me gusta, bueno, camine y nos reunimos y empezamos y abrimos un garaje y nos fuimos, y, y entonces nuestra comunidad sí es la verdadera y así sucesivamente vamos abriendo espacios, pero lo que veo, eh, y volviendo a la ola del hijo, es que el padre recibe al hermano mayor y al hermano y al hermano menor, o sea en la casa del padre hay espacio para ambos eh, no es como que claro que ambos estaban perdidos perdidos de manera distinta uno estaba perdido yéndose lejos de casa pero había otro perdido estando en la casa no, no disfrutó del papá pero yo creo que el punto del cristianismo es lograr tener ese grupo de personas tan disímiles, tan diversos y que se llaman hermanos para mí ese es el, el punto central de lo que de lo que significa la iglesia, por ejemplo, en el libro de Hechos. Todos son preguntas. Cuando hablamos de memoria, también para ser muy bíblicos, si ¿Sí recibirán, eh, en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último en la tierra. Mano, eso es preguntas, preguntas. ¿Cómo ser testigos de Jesús, los judíos, a los samaritanos? Que se odiaban, hermano, se odiaban. ¿Cómo ser testigos de Jesús al resto de la tierra? Y es muy llamativo que el primer caso de bautizados del resto de la tierra es un etíope eunuco, o sea, ese era el combo, el combo de inaceptables dentro del judaísmo, ¿sí? O sea, que este tipo venga con una mutilación genital a querer adorar a Dios y le hace esa pregunta a Felipe ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, ¿cuál es el problema? ¿cuál es la barrera? Y esa es una pregunta para Felipe muy grande, hermano. La, la misma pregunta que le pasa a Pedro cuando Dios, ese, ese capítulo siempre me llama mucho la atención, Dios le aparece a Pedro en este éxtasis, le dice, bueno, mata y come. Sí. Y Pedro corrigiendo Dios le dice, no, señor, pero si tú mismo lo viviste, ¿cómo me vas a hacer esto? Y esas son preguntas muy reales, ¿no? ¿Cómo, cómo entendemos ahora toda la escritura? ¿Cómo entendemos todo lo que, lo que hemos venido experimentando en pro de generar esta comunidad que, que ya no está mediada por la ley, sino por la persona de Jesús? Pues hermano, a mí... A mí Creo que uno de los retos más grandes es lograr generar una comunidad donde no simplemente entonces ahora hagamos grupos que nos, de los que interpretamos la Biblia así, de los que creemos esto políticamente, de los que pensamos así, de los que. sino que, que la iglesia pueda convivir y, y experimentar comunidad. Así pensemos de forma muy, muy distinta, ¿no? Muy muy distinta, ¿no? Eh, cuando tú hablabas de, del tema de la política, que lo toco también en el libro, para mí una de las tragedias más grandes es que para nosotros nos interesa más a veces un voto que la misma cruz de Jesús, ¿no? Wow. Y, y quién vota y entonces con base en eso te cuestiono si eres cristiano o no cristiano, si eres de mis afectos o no y... Y pues no sé, no sé, o sea, siento una tentación muy grande es que muy fácilmente simplemente vayamos de un orgullo al otro, ¿no? De ahora soy el progresista o ahora soy fundamentalista y soy lo máximo y entonces exilio a los demás y en última instancia dejo de ser iglesia, ¿no? Que creo que yo, es, yo creo que ese es un reto que nos dejó Jesús. Así lo veo yo.
1: Sí, y yo creo que se trata, y el aporte importante de abrir esas conversaciones como las que estaba abriendo eh, con tu libro es precisamente el de eh, generar un criterio sano, una capacidad de autocrítica, ¿cierto? De decir, bueno, esto que estamos haciendo, ¿por qué lo estamos haciendo? Y esto que estamos haciendo mal, pues, ¿por qué lo seguimos haciendo así? ¿no? Mm -hmm. ah, porque el, el pensamiento homogéneo es muy peligroso y como estandarizar una sola manera de ser, santo, de vivir la santidad ¿no? que es otra cosa que mencionas en tu libro cuando hablas de las telas y de la importancia de la falda y, y de la corbata ¿no? de, de, de tu historia con la corbata porque ¿cómo vas a subirte a predicar sin una corbata? y, y, y son asuntos que caen muy fácilmente muy cerca del fariseísmo como lo vemos en los evangelios ¿sí? y, y a veces muy cerca y a veces en todo el centro de la idea uh -huh. de los fariseos de la apariencia y una piedad externa, pero sin, sin mucho fondo, y nosotros pues, fácilmente rechazamos esa idea cuando ya estamos al otro lado, decimos, Ay, que es una frase que te he escuchado a ti, que es gracias señor, porque no soy como ese fariseo, que es la misma cosa, o sea, es exactamente la misma oración, solamente cambiamos de protagonista, y sí, yo creo que también existe ese peligro en el, todo el movimiento que está sucediendo hoy en día de... Uh, cuestionar la teología y replantearnos desde afuera o desde adentro, ¿cierto? Como expulsados o como miembros de la iglesia, de todas maneras, como todo ese cuestionamiento que también cae uno como eh, en la tentación de empezar a desechar al diferente, sea eh, liberal o sea conservador, ¿cierto? Por ponerlo en esos términos, pero siempre ese rechazo a lo diferente, como, no, cuando yo creía en esto, esto era pues lo mejor ya no, ya ahora yo creo en esto, entonces ahora esto es lo que yo creo, esto sí es lo mejor, y, y seguimos eh, cayendo en esa misma tentación, cuando yo, uno ve que la propuesta de Jesús, de construcción del reino, es a partir de la diversidad, sí, es a partir de lo que, esta expresión en Pedro que me encanta, que es la multiforme gracia de Dios, lo que la gracia multiforme de Dios puede hacer en cada uno de nosotros, sí. y yo creo que volver a esa esencia, Parte por el reconocimiento de si sí, estamos haciendo las cosas mal desde la orilla en la que estemos, es muy fácil no darnos cuenta que esto que estamos haciendo está mal hecho, porque pues, tendemos a validarlo a justificarlo. ¿sí? Y claro, cuando a uno uh -huh. le muestran lo que uh -huh. uno está haciendo mal, si ¿sí? uno no, 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 es que es muy diferente, Miguel. Es que <ríe> siempre uh -huh. lo que yo sí, hago, sí. así, es no, es, así no es así, no es sí. no, 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 Miguel, no, no, espera, no, 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 un momentico, no es que ven, yo te explico bien. Eh, no. pero no, ese ejercicio autocrítico es muy importante, porque no se trata solamente de decir, no voy más con la iglesia, me harté de la iglesia, entonces ahora voy a seguir solo Instagramers Progress y a darle like a todo lo que publiquen no, es cuestión no. de, venga yo como desarrollo una capacidad de pensar y de toda esa nueva información yo como la proceso a partir de un criterio sano, y ese criterio sano necesariamente requiere una relación mía, viva y real con Jesucristo, todo se reduce nuevamente a no. eso si yo estoy en uh -huh, la iglesia, uh -huh. eh, a, yendo los domingos a alzar las manos y a todo lo que la estructura de la iglesia de la que yo vaya me propone, pero no tengo una relación viva con Jesús, pues eso no me sirve de nada. Igual si estoy uh -huh. en Instagram haciendo memes y criticando a los, a los conservadores y a los de derecha uh -huh. y a los que eh, no aceptan a los gays y a los que atacan el feminismo, uh -huh. pero no tengo una relación viva con Jesús, estoy e igual. Estoy en la misma uh -huh. posición, solamente en uh -huh. un lugar distinto. Entonces, uh -huh. creo que, que, que también eso me queda. Además, porque mira, Miguel, te va conf a confesar una cosa: estaba leyendo tu libro en paralelo con un libro muy bello que quiero recomendar, que se llama La Biblia, la palabra no mentira, que se llama <risa> Ser Iglesia. <risa> ser... Lea la Biblia, varón. Eh, sí, que se llama Deuteronomio. Paralel ya va a ser iglesia para los demás de Harold Segura es, eh, es ah. dos libros que muy, hablan de, básicamente de fondo de la misma pregunta ¿cómo podemos ser una mejor iglesia? ¿Sí? y creo que uh, eh, eh, Harold menciona en su libro mucho algunas ideas de Bonhoeffer Dietrich Bonhoeffer, que entre otras cosas pues es de las cosas más lindas que nos ha dejado el protestantismo reciente, no este, este hombre, uh, su historia y lo que él representó y demás. Y, y, y me pareció muy interesante que él hablaba de la potencia de las iglesias, los edificios, ¿cierto? los lugares físicos de iglesia como símbolos de resistencia. Y, y me pone a pensar que, claro, para muchos de nosotros genera un montón de como de sentimientos negativos, el pensar en la iglesia como edificio, la iglesia como un lugar, porque la iglesia es la gente, pero incluso podemos resignificar cosas como un edificio donde la gente va los domingos a adorar, ¿sí? a, a, a vivir juntos su fe, como un espacio de resistencia y por ejemplo en las sociedades en las que vivimos hoy en día, en sociedades tan polarizadas, como la sociedad colombiana y yo sé que esto sucede pues en muchos otros lugares de Latinoamérica en este momento en la que la gente está agarrada pues y llevada de muchos intereses eh, uh -huh. detrás de esto políticos y económicos y demás y, y eh, eh, que nos tiene divididos como sociedad y como cristiano uh -huh. entrar en ese mismo juego por ejemplo el tener un lugar de resistencia en el que nos juntamos, llámese templo, llámese iglesia, llámese un parque, llámese lo, una cafetería, lo que sea, pero estamos acá planteando y habitando este lugar como iglesia a partir de la diversidad y de las diferencias, eso podría ser un simbolismo poderosísimo. Uh -huh. Y yo creo que ha llegado un momento especial en nuestra historia en el que debemos preguntarnos, como tú nos planteas en el libro, uh -huh. si nos seguimos criticando y cuestionando porque cosas para criticar siempre vamos a encontrar y no es que vamos a dejar de hacerlo, hay que criticar lo que hay que criticar, uh -huh. o si vamos a, uh -huh. además de eso, ponerle ese eh, eh, ingrediente adicional de la propuesta, bueno, entonces yo cómo voy a hacerlo diferente Sí, yo con mi esposa, uh -huh. con mi hijo aquí en mi casa, y luego con mis otros amigos aquí en Medellín, y luego, ¿qué irá a pasar? Yo no lo sé. ¿Qué estructura irá a resultar de eso? Como tú dices que son necesarias las estructuras, uh -huh. no lo sé, pero por lo menos que la idea que me mueva no sea el resentimiento, sino la propuesta. Uh -huh. Yo quiero vivenciar mi fe y habitarla con otros y experimentarla con otros y con otras eh, alrededor de lo que estamos viviendo en nuestro aprendizaje del evangelio y eso ya sería un símbolo muy poderoso y así ya creo que podríamos empezar a, a apuntar mucho de lo que de las ideas que tú nos das en tu libro
0: yo yo siento hermano que todo esto de la pandemia nos dejó o sea nos deja un reto muy grande de entender por ejemplo esa palabra que que creo que hablamos con tanta frecuencia y pensamos que la, la entendemos, pero creo que no, que es esta palabra congregarse, ¿no? En, sí. Congregarse, eh, para muchos era pasar la lista, ¿no? Estuve el domingo a las 10 en punto, porque el señor dijo que la hora y no a las 9 y media. Entonces, ahí, entonces eso es así. La... Pero ahorita, para, para mucha gente, el congregarse está haciendo ver un video, ¿no? Y, y yo me pregunto si ¿sí es esto, o sea, veo la alabanza de Gilson en Australia, eh, la prédica de alguien en España y diezmo aquí en Colombia y eso es congregarme. Y yo creo que, que obviamente todas las ideas tienen consecuencias, pero hemos hecho un cristianismo tan individualista, ¿no es cierto? De, yo me voy al cielo y lo que importa es mi relación con Dios, que nos hemos olvidado de, del valor que tiene la comunidad. Eh, que claro, que a la larga puede ser que no sea una comunidad más grande y por una comunidad ser más grande no significa que te congregaste porque si tú vas a un sitio donde no conoces a dos personas pero son 10.000 reunidas porque no te puedes entrar al lado de la misma persona dos domingos seguidos porque es tanta gente, la pregunta es si te congregaste o simplemente fuiste sí. testigo de un espectáculo y, y yo eso que eh, eso creo que es un reto en la actualidad, ¿no? donde pensamos que el cristianismo se puede hacer detrás de la pantalla de un celular. Y yo creo que hay un elemento del de congregarse no solamente como asistir a una reunión, sino como la expresión de que somos una familia. Eh, ¿En qué sentido lo estoy pensando? El reunirnos no hace a nuestra familia familia, pero las familias se reúnen. A, es de pronto un poquito uh -huh. eh, como, ay, bueno, por reunirnos somos la iglesia familiar, ¿no? No necesariamente porque ustedes pueden odiar entre todos o ni siquiera saberse el nombre, pero una de las cosas que más hemos extrañado dentro de la, la pandemia ha sido reunirnos con los nuestros, ¿por qué? Porque una de las expresiones de ser familia y del cariño que nos tenemos es el deseo de, de reunirnos, ¿no? Entonces mmm, yo creo que estamos frente a ese reto de crear comunidades que cuyo cuya estándar de éxito no sea el que sean más grandes o más fuertes o más poderosas o económicamente más solventes, sino que sean comunidades más más cercanas, donde podamos conocernos, donde podamos dar eh, la vida los unos por los otros, como dijo Jesús, ¿no? Ámense como yo los he amado. Ese yo creo que es el mayor reto en este momento, ¿no? Porque como decimos y creo que ha sido el, el, el el punto y el núcleo de la conversación no es solamente pues criticar porque criticar pues vaya y venga sino proponer y encarnar comunidades distintas que de pronto mi iglesia no vayan a ser 50 mil personas mi iglesia van a ser 10 personas pero que vamos para el frente y que conoce mis pecados y que ese unos a otros lo practicamos de confesarnos, animarnos, exhortarnos unos a otros y a partir de ahí yo creo que se pueden construir comunidades como tú dices, símbolos de resistencia en medio de este mundo donde ahorita viene el 22 eh, cuidado con el 22 porque el, el 22 <risa> Eh, hermano, se va a polarizar esto, y qué bueno que en la misma casa se puedan reunir, en la misma iglesia se puedan reunir gente que votó distinto, pero que su amor por Jesús es un núcleo más importante que, que la votación. Eh, entonces, yo, yo creo que, que ese es el gran reto en el que estamos, en el que nos encontramos de, de proponer y encarnar comunidades distintas. ¿no? Y, y ese, ese ingrediente que mencionas, además, que
1: me dejó muy conmovido el cierre que haces al libro, que es como un, un manifiesto, una carta de amor muy bella hacia me resonaron muchas cosas, y insisto eh, fue un momento clave porque es eh, a, a, acentúa con lo que tú dices, acentúas un montón de preguntas que me estoy haciendo y que aún no termino de resolver del todo uh, por ejemplo vale la pena insistir otra vez con o sea, vale la pena levantarme otra vez temprano los domingos por la mañana, bañarme, subirme al carro, ir a buscar una iglesia, a y, y, y vale la pena volver a intentar, que, claro, una decepción tan fuerte y tan profunda con, con, con una comunidad o con lo que representa el hecho de ser parte de una comunidad uh, es muy dura aparte porque eso pues, está, lo que tú decías ahorita, somos ratones de iglesia aquí, viéndolo bien podríamos ser como el pinky cerebro de, de la iglesia, ¿no? <risa> Sí, tenemos como Bueno, porque claro, crecimos, nuestra identidad está forjada en lo que significa iglesia. Yo, mi mis papás eran, eran misioneros, ellos, ellos fundaban iglesias, entonces uh, viajábamos de un pueblo a otro. Entonces, por ejemplo, yo toda mi primaria, mi bachillerato, yo no estuve más de dos años en un mismo colegio en un mismo lugar, eh, yo me gradué de 11, del último año de secundaria aquí en Colombia, y había estudiado con esa gente solamente ese año, entonces todos se abrazaban y lloraban, y eran amigos de toda la vida, y yo era por ahí, bueno, pues, ¿a qué hora sirve la comida? Sí, cierto. Sí. Bueno, toda mi identidad y todo mi sentido de pertenencia, ese sentido de pertenencia tan importante en esos años de uno como niño, como adolescente, estaba forjada alrededor de la iglesia, de la comunidad, que era una comunidad en todo el país, en diferentes regiones, entonces iba y nos encontrábamos en los campamentos de niños, en las escuelas vacacionales, luego en los campamentos de jovencitos, luego en los campamentos de jóvenes, luego ya en los campamentos de solteros, ya los que estaban buscando novios y siempre, siempre estábamos ahí el mismo convito y fulano, de buca... aparte que en ese tiempo pues no era como de correo electrónico aún. Cierto, ya por ahí en el año 97, 98, ya empezamos a enviarnos correos electrónicos, pero antes era como la expectativa de volver a vernos. Este man, uy, este man cómo está de gordo, uy, este cómo está de calvo, uy, este man cómo está de alto, y, y el de Bucaramanga, y el de Cali, y el de Bogotá, y el de Pereira, y, y allá uno tenía como su convito para los campamentos. Toda esa construcción de identidad que se te vaya abajo, eso es una decepción brutal es un divorcio que lo cambia todo y que cambia entre otras cosas tu manera de ver la posibilidad de volver a ilusionarte de volver a decir como ah, será que si me meto a eso no yo me quedo más bien lo que tú dices el domingo pues veo veo ahí las canciones de Santiago Benavides y el sermón de Miguel Pulido y diezmo en el Patreon de Cancionero Cristiano. Y listo, ¿no? Súper bien.
0: Eh, importante ah, ese diezmo. Ese diezmo es el más importante.
1: A partir de un dólar mensual. Eh, bueno, eh, entonces, <risa> patreon.com. Estás Cancionero Cristiano. Y entonces, eh, le, leí esa carta tuya. Esa, ese, ese, ese final, como ese manifiesto que se me pareció en los últimos párrafos también como a, a un poquito Martin Luther King, como qué sueño yo para la iglesia, sueño con una iglesia que haga esto, sueño con una iglesia que, que se atreva a esto, que viva sin odios y que viva en función del amor. Ese, ese último pedazo que, que, que mencionaste ahorita que estabas hablando y que me, ilum, me alumbró también eso tan bonito que me quedo de leer tu libro, Uh, y que le mencionas en varios lugares, cómo como el poder de transformador del amor es lo que le da sentido a nuestra misión como iglesia, es nuestra misión como iglesia, ¿sí? no tanto hacer cultos y, y, y actividades y cosas pues, eh, muy altisonantes, sino transformar el mundo con el amor, ¿sí? darle al mundo la posibilidad de que vea cómo nos amamos, y yo creo que a partir de ahí, es donde podemos empezar a construir algo diferente, eso que estás diciendo de la diversidad, de ser capaz de vivir en comunidad con nuestras diferencias, eso tiene que estar mediado por el amor, porque si nos ponemos a mediarlo por versículos, siempre vamos a encontrar un versículo para decir que el otro está mal, mm -hmm. y por qué Miguel no debería hacer esto, y por qué Abner no debería hablar de esto, eh, pero si lo mediamos por el amor, el amor edifica contra el conocimiento y el conocimiento en no esa esa dicotomía que plantea Pablo en, en Corintios creo que es Primera Corintios ah uh, cómo sí a partir del conocimiento podemos construir estructuras muy sólidas y cosas pues muy duraderas porque simplemente vea estas son las respuestas y aprendáselas sí qué pasa con los uh -huh. gays estos, estos son los versículos uh -huh. ay ah, qué del feminismo estos son los versículos y Petro presidente estos son los versículos <risa> no el socialismo el capitalismo ¿qué que la venida sí. de Cristo el rapto las dispensaciones ahí están los versículos pero las relaciones que las relaciones no se construyen a partir de declaraciones doctrinales sí. las relaciones tienen que ir mediadas por el amor y en el ejemplo de Jesús y en el la vocación del evangelio el llamado que hemos recibido del evangelio eso es el centro es ámense 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 sí. eh, escandalosamente ámense a pesar de todo ámense y pregúntense cosas y agárrese las greñas pero ámense ¿Sí? Bueno, porque eh, es, es el amor el que, nos, el que nos une, el que nos vincula también en, en esta experiencia de fe. Es, esa, esa, um, qué, qué bueno que lo mencionaste, porque se me alumbró un billito, porque me dejó bueno. muy conmovida esa carta del final tuya para la, para ah, la
0: eclesía. La eclesía. No, sí, la verdad es que, o sea, yo la escribí así como pensando... Porque a veces la gente piensa como que si tenemos un punto de vista distinto es porque no amamos la iglesia y quizás es al contrario, ¿no? Como que la amamos profundamente, no, no es porque no... Tú mismo lo dijiste de otra manera y es que uno, uno se pregunta si vale la pena volver a ser vulnerable es porque amar es ser vulnerable, ¿no? Y, y ahí le pusimos todo el corazón en mano y y nos sirvieron pero pues decidimos seguir adelante creyendo en este proyecto de Jesús que es la iglesia y pues no hacerlo desde la amargura de resentimiento, ni mucho menos, sino ojalá desde la restauración desde la redención, creo yo que Dios también redime incluso esas cosas, entonces bueno hermano, qué chévere, qué chévere poder pensar al respecto y conversar al respecto claro, bueno, claro parce, muy, muy bacano, Entonces, muy bacano, Miguel.
1: No, pues pero... quiero, quiero, quiero terminar diciendo, si me permites dos minuticos más, que, dale, dale. Que, que admiro mucho lo que haces y sobre todo admiro la manera en la que la haces. ya o sea, creo que uh, andamos muchos locos sueltos en las redes sociales, hermano. Y vos, vos me conocés hace un tiempo. Qué linda la posibilidad que nos ha dado en medio de unos tiempos tan oscuros, como el 2020, 2021, con toda la pandemia y la, la tragedia que esto ha sido para tanta gente, uh, y sin embargo, mira, como en la gracia, ¿no? Nos deja cosas lindas, ¿sí? Por ejemplo, nos deja ese tipo de relaciones, de la posibilidad yo no sé si en algún otro momento eh, yo me hubiera sentado a hablar con tanta gente como lo he hecho en este año y gente tan diversa y, y, y vos sabes Miguel que yo soy un carro loco y bueno, eh, <risa> bueno ya, ya todos saben qué esperar de Canciones de Cristianos y ya saben cómo soy para qué me siguen uh, pero pero admiro mucho eh, la cordura que vos le aportás a toda esa, esa vaca loca que es una redes sociales últimamente hablando en términos pues, de iglesia y de teología uh -huh. y de, de contenidos eh, alrededor de la fe cristiana. Uh, muchas gracias por eso, mi hermano. Muchas gracias por escribir el libro. Muchas gracias por tomarte en serio esa vocación de pastor. Y, no, pues para adelante. Para adelante, viejo, que, que hay mucho camino claro. por recorrer. No, no echemos el saco roto de Pinky Cerebro, que sería un buen... Un buen estudio. Sí sí, 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 puede ser.
0: Eso me parece. Listo, <risa> el, el stand-up comedy sale en algún momento. ¿Qué cerebro? Puede ser, puede ser. Listo. Oye, Parce, gracias, gracias, de verdad. Me parece muy muy chévere lo que tú decías, que, que en medio de todo esto Dios nos regala también amistades, o sea, que uno ve las redes sociales y tienden a ser muy superficiales con mucha sí. facilidad. Eh, y, y es muy bonito que pues estos medios tecnológicos nos hayan regalado amistades con los cuales reírnos y con los cuales pensar de otra forma a la iglesia, que lo escuchan a uno, así pensemos diferente en muchas cosas, pues sabemos lo que es eh, apreciarnos y apoyarnos de todas formas, eso creo que es lo más importante hermano, entonces bueno, eh, amigos gracias por haber escuchado este episodio, sigan a don Abner, allá en Cancionero Cristiano, aunque él, mejor dicho, es todo un influencer, aquí yo estoy aprendiendo del maestro. Síganme, pero bajo, nivel, su propia, su bajo su propia responsabilidad. Sí, 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 eso sí, eso sí, yo, yo solamente digo porque el man es buena gente, pero yo no sé, yo no me comprometo con su contenido. Ay, mano, entonces, bueno, vamos hablando, gracias, amigos, por escuchar este episodio, y nos encontramos en un próximo episodio. Adiós. Un abrazo para todos.